0: evangelización activa en su afán de acercar la buena nueva del evangelio a todas las personas presenta su colección de temas desde la palabra de dios y desde fuera a través de este mundo que cada vez va siguiendo caminos de destrucción y todo esto afecta a nuestras vidas afecta a nuestras familias afecta a nuestra sociedad afecta a nuestra paz afecta a nuestra economía con ustedes el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió, «Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto». Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Durante este tiempo de la Pascua, particularmente en las humilías de entre semana, pero también el domingo... He buscado en este ciclo acercarnos más a este Jesús resucitado, a poder llegar a establecer con Él una verdadera relación, no solamente fraterna, sino amorosa con Él. Esto pues no se puede hacer, como lo decíamos la semana pasada, si no le dedicamos suficiente tiempo. Si queremos que esto suceda así como de repente aparece, decíamos la semana pasada, pues no funciona así, ¿no? O sea, el amor va naciendo de esta relación donde vamos dedicándole tiempo al amado, de tal manera que la relación pues se va incrementando, va creciendo, y de esta manera podemos llegar a tener una verdadera relación con el Señor. Todo esto no solamente tiene como finalidad, como veíamos la semana pasada, el llegar a tener una relación amorosa con Él, y dejar que su amor nos penetre completamente, y así poder vivir esta experiencia gozosa del cielo, porque el cielo es Dios, y Dios es amor. En la medida en que vamos nosotros dejando que este amor crezca en nosotros, de que su presencia se haga real y activa en cada uno de nosotros, estaremos, decíamos la semana pasada, estaremos ya viviendo esta relación del cielo. Pero no solamente por eso es importante el establecer esta relación con el Señor. Tiene que ver con cosas que, pues, afectan directamente también a nuestra propia vida. Hoy el Señor dice en este texto de Lucas que hemos escuchado, que se quedaran sus discípulos para ahí en la ciudad hasta que no fueran, dice, revestidos de la fuerza de lo alto. Revestidos de la fuerza, ¿para qué? Dice, para dar testimonio. Pero no solamente para dar testimonio, hermanos. Hoy enfrentamos una doble guerra que busca destruir nuestra vida, nuestra familia y nuestra sociedad. Una guerra sin cuartel que ha establecido el enemigo contra nosotros, que opera desde dentro de nosotros, a través del pecado, y desde fuera, a través de este mundo que cada vez va siguiendo caminos de destrucción. Y todo esto afecta a nuestras vidas, afecta a nuestras familias, afecta a nuestra sociedad, afecta a nuestra paz, afecta a nuestra economía. Todo se ve afectado en esta guerra. Está buscando llevarnos a la infelicidad. Y no la podemos resistir nosotros sin la fuerza de lo alto. Por eso es importante que esta fuerza viniera a nosotros. Y vino. Festejaremos la próxima semana el inicio de esta etapa de la iglesia fortalecida con el Espíritu Santo. Y vino en cada uno de ustedes y en mí el día de nuestro bautismo que se incrementó y fortaleció con nuestra confirmación. Quedamos confirmados como testigos de Cristo llenos de espíritu santo esta es la fuerza de la que hablaba el señor y esta fuerza tiene que trabajar continuamente en nosotros tiene que trabajar con el enemigo que está dentro de nosotros que se llama pecado que es realmente nuestras pasiones mientras no tenemos fuerza recuerden lo que decía eh, san pablo no dentro de mí hay una fuerza que me empuja que me obliga dicen algunas traducciones que me obliga a hacer lo que no quiero. Entonces necesito, dice Pablo, una fuerza que la pueda contrarrestar para que pueda, como dice Jesús, evitar el pecado. Recuerda un texto que hemos ya revisado, es tanto este de este Romanos 7, 14 y siguientes, como un texto de Mateo, eh, Mateo 26, 41, donde dice, velen y oren para que no caigan en la tentación la oración fortalece esta fuerza que Dios ha enviado. Si no la fortalece, entonces siempre somos débiles. Y entonces el pecado, pereza, gula, soberbia, envidia, y cada uno de nosotros podríamos nombrar tres o cuatro, ¿verdad? Que están continuamente atacando mi vida que no es por la pereza es por la gula que no es por la gula es por la lujuria que no es por la lujuria es por todas estas pasiones moran en todos nosotros y la única fuerza que las contiene es el espíritu pero el espíritu tiene que estar fortalecido tiene que estar animado por eso durante estos 10 días estuvieron en oración y entendieron que esta era la fórmula para poder combatir hacia adentro, para que cuando venga el ataque de la pereza, yo pueda reaccionar. Porque si no voy a querer seguir durmiendo, o no voy a hacer mi tarea, o cada uno de nosotros se ve atacado en el tema de la pereza de una forma diferente. Ahora que fui a... Aguascalientes. El jueves lo dediqué a trabajar ahí en el hotel y eran como las 10 de la mañana. No habían ido a hacer mi cuarto y entonces me encontré a un muchacho que estaba ahí, el que iba a hacer el cuarto, ¿no? Digo, oiga, ¿este no va a ser el cuarto? Sí, ahorita en un momentito. Ven, está bien. Doce y media. Tampoco. Voy a buscarlo y veo el carrito, pero no estaba él. Él estaba. Dentro de uno de los cuartos que ya se veía que ya estaba hecho. Pero estaba felizmente sentado. Viendo en su celular seguramente algo de Facebook. qué sé yo que estaba así. A cada uno nos ataca. Aún en nuestros trabajos. Y tuve la intención de reportarlo, ¿verdad? Pero pues a lo mejor le costaba el trabajo. Le dije, oye, no pierdas el tiempo. No, no, ya voy ahorita, señor. pereza, gula, ya no me cabe otra galleta, pero ahí voy, sobre las galletas, ¿verdad? Y los niños sobre las galletas, y los grandes sobre el taco, y a los que les gusta la copita, pues ya con dos tequilitas estoy bien, pero ponme el próximo, ¿no? La gula, la envidia, oh, si sí, está muy bonita mi casa, pero yo no sé cómo este tiene un carro, ahí está la envidia, porque tiene un mejor lápiz, una mejor la lapicera, un mejor la mochila. Qué sé yo, todos los niños, los grandes, ahí está adentro. Todos lo tenemos. Nunca se va. Hasta que nos muramos. Porque forma parte de esa ruptura, de esa fragilidad que todos los seres humanos tenemos. Desde el Papa hasta el último fiel que haya pasado por aquí, incluyendo Jesucristo. ¿Ustedes creen que él no tenía hambre después de 40 días sin comer? Y llegó el demonio y dijo, ¿para qué andas batallando, compadre? No sufras. Si tienes piedras, diles que se hagan pan y ya. Pero estaba fortalecido. 40 días de oración. Fortalecido. Vino el demonio y le hizo los mandados. Pero viene contigo, ya no digas con 40 días, viene a ofrecerte una galleta a media mañana y bueno, ándale, sí. Iba a empezar la dieta, pero yo creo que la empiezo la próxima semana. Y vean, podemos hablar de cualquiera de nuestras pasiones, de nuestros gustos. Tiene que ver con esa fuerza que me empuja a hacer lo que no debo hacer. Y claro, pues luego que tengo, tengo problemas porque en vez de estar estudiando me puse a ver la tele. Me corren del trabajo porque en vez de estar trabajando estoy viendo un video. Tengo problemas luego con la gastritis porque me ando comiendo cosas que no debo. En fin, el pecado echa a perder la vida. ¿Cuál? La tuya. Necesitas una fuerza que combata eso. Para que cuando tengas ganas de comerte lo que no debes, porque ya estás lleno, porque ya estás satisfecho, digas, no, gracias. Para que cuando tengas que hacer la tarea y esté ahorita un programa bonito, digas, voy a pagarlo para ponerme a estudiar. Cuando sea la final del campeonato, pero no has podido ir a misa, no digas, bueno, al cabo que después voy Total, me confieso. Sino que puedes decir, no, apago mi televisor. Y bueno, pues gane el que gane. A los tigres, ¿qué les dieron ahora que ganó, tigres? Algún bono. Les pagaron una cheve de perdido. Les bonificaron la entrada. ¿Qué les dieron? No les dieron nada. Y perdiste la gracia, perdiste la misa. Porque empezaron desde la tardecita con la parrilladita, la chévere, y ya no fuimos a misa. Y eso que fue en la noche. Cuando juegan a mediodía, esto es un caos, ¿verdad? Las pasiones ahí están, ya poco creen que yo no las tengo. También Jesús las tuvo, todos las tenemos. Están metidas aquí en la carne, dice Pablo. Siento en mis cuerpos, en mis, en mis miembros, siento esa fuerza. Ahí está. No se vayan hasta que no tengan la fuerza de lo alto para que puedan luchar y puedan combatir. Pero tenemos otra guerra que está aquí afuera. Y esta guerra que se manifiesta de diferentes formas. Quisiera hoy enfocarla sobre esta necesidad que tenemos de combatir el mal, hermanos. Dice el refrán, que lo único que tenemos que hacer para que el mal avance es no hacer nada. Y eso es lo que hemos hecho en los últimos años, y quizás muchos años, por decir últimos a lo mejor siglos. Hemos permitido que el mal avance, no hemos estado atentos, no hemos sido esa sal de la tierra porque somos cobardes, somos miedosos. Hoy acaba de aparecer en el periódico esta marcha de todos los homosexuales. Tienen derecho, como todos, a manifestarse y tienen derecho a ser respetados, ¿verdad? Si yo quiero ser y ladrar como perro, pues ese es tu problema, ¿verdad? Mientras no vengas y me muerdas, pues está bien, ¿no? Mientras no me ladres en la noche y me despiertes, pues todo va a estar tranquilo, ¿no? ¿Por qué no? El que tenga un mal y no se quiera tratar, pues va a ser en su perjuicio, ¿no? Si yo tengo esquizofrenia y no me la trato, pues ahí te encargo, ¿verdad? Si yo tengo un problema de falta de identidad sexual y no me la trato, pues la vida del homosexual es terrible, sobre todo ya en la parte mayor de su edad. Es bien triste, es bien desgastante, vean ustedes que casi esa parte no la sacan, ¿no? Es muy triste, es muy terrible. Pero bueno, yo tengo derecho a eso, ¿verdad? ¿Quiero hacerlo? ¿Está bien mientras no lastime a otras personas? Lo que no se puede es que me la quieran imponer. Que todos tengamos que hacer así. Y que yo tenga que aceptar que eso forme incluso parte de mi familia y forme parte de mi sociedad. Eso no. No tengo por qué. No me lo pueden imponer. Hoy, el gobierno ya lleva mucho avance, pero pues hoy las instituciones del gobierno empujan esto a través de diferentes secretarías, particularmente la Secretaría de Educación Pública, ¿no? con agendas muy claras dentro de los congresos. Un congreso hoy presidido en su mayoría por diputados, que empujan esto, que creen en esto, creo yo, o que tienen una agenda política está relacionado con la ideología de género, están empujando por todos los medios que pueda esto legislarse. Ya hay, sin legislación, hay mucho avance en el tema de la ideología de género. ¿Y qué hacemos? Hay un gran avance en el tema del aborto. ¿Y qué hacemos? Hay un gran avance en el tema de no hacer nada. Por eso esa frase sin sentido de abrazos y no balazos es totalmente contraria a lo que puede llegar a, a pues poner en orden cualquier situación. Si yo... No contengo el crimen, el crimen avanza. Digo, así es. Si yo a mi hijo no lo regaño, él se va a empoderar y va a hacer lo que le dé la gana. Lo único que tengo que hacer para que el mal avance es no hacer nada. Y es lo que hemos hecho. No guerreamos, ¿por qué? Porque tenemos miedo, porque somos cobardes. Somos cobardes a veces en nuestras propias casas. Sale el tema de la ideología de género, sobre todo en los chicos que están más permeados en esta información transgiversada que se va dando a través de los medios y a través especialmente de internet. Sale el tema, pero por no echarte una bronca, pues ahí lo dejas, ¿no? O en una carne asada, o en una comida, o en una cena. Salen temas de aborto, sale el tema hoy de la legalización de la droga, lo traté hace poco con ustedes, ¿verdad? Dentro de poco vamos a tener un país de idiotas porque la marihuana destruye las células del cerebro, está probado científicamente. Les di el ejemplo de un amigo mío que se quedó así, tontito, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es nuestra respuesta? A lo mejor no andamos manifestándonos, pero ¿y en tu casa, con tus amistades? cuando sale el tema te le opones? ¿Lo conoces bien? ¿Lo conoces desde el punto de vista bíblico? ¿Desde el punto de vista antropológico? ¿Lo estudias para que lo puedas enfrentar? Les decía recientemente que me invitaron a una conferencia en la Facultad de Psicología sobre el tema de la transexualidad. Y no hubo nadie que me refutara. Aún las preguntas que me hicieron tenía las respuestas desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista social. Y no toqué el tema desde el punto de vista bíblico porque no venía el caso ahí en una facultad. Y nada más con el tema científico, nada más con el tema antropológico y nada más con el tema social, hubo suficiente argumento. Hay que estudiarlo, hay que conocerlo a fondo, hay que saber sus consecuencias, sus orígenes, hay que ver qué es la agenda que está detrás de todo esto y dónde finaliza el proyecto. En la esterilidad, en la muerte, en un mundo del cual quieren tener control unos pocos, pero hay que entrarle, y hay que defenderlo, y hay que decir las cosas como son, por eso en lo no me da miedo decir las cosas como son, y sé que con esto a lo mejor gentes del gobierno se pueden sentir pues ofendidas, o pueden decir no sé lo que quieran, verdad. pero no me interesa, porque esta es la verdad. Y si esto genera persecución, bienvenida, los perseguirán, dijo el Señor. Pero para eso vino el Espíritu Santo, para que yo pueda hacerle frente a todas estas circunstancias, para que cuando me ataquen, yo tenga la certeza y la fortaleza de que el Señor está conmigo y de que estoy haciendo lo que Él me pidió que hiciera, y de que yo como su testigo, serán mis testigos, yo no puedo permitir que el mal avance y decir, bueno, pues está bien, ¿verdad? Ahí está todo el problemón de los obispos eh, alemanes. Si el Papa no acepta la unión homosexual, van a crear un cisma y Alemania se va a separar del Papa. Hermanos, ya está separada. De hecho, presionando, chantajeando al sumo pontífice, sobre algo que no podemos dar un solo paso atrás. Si se separa Alemania, que se separe. Y si solamente quedamos 20 cristianos en este mundo, será el resto que el Señor va a conservar para salvar a Israel, al nuevo Israel. Pero no podemos ceder, no podemos tirar la toalla. No es opción renunciar, no es opción renunciar. No puede estar en mis categorías. Pero me da miedo. Y a veces soy cobarde. Y eso le permite al mal avanzar. Cada vez que yo soy cobarde, el otro da un paso. Y espera la próxima oportunidad a que yo me acobarde para dar el siguiente paso. Y hoy está metida hasta la cocina. Hoy hemos permitido tener un congreso que apoya la ideología de género. Que apoya el aborto que apoya la construcción de una sociedad de imbéciles a través de la marihuana. Eso es lo que hemos permitido. Cuando hicimos nuestro voto, cuando lo permitimos, cuando no nos oponemos, cuando dejamos el mal avance. Y como cristianos no podemos hacer eso. No podemos ser cobardes en cada acto de cobardía, en cada acto en donde nosotros no somos pensantes y no nos damos cuenta de que somos la sal de la tierra, los que evitan que esto se corrompa, pasito a pasito, chiquito, pero en muchos años hemos recorrido kilómetros, kilómetros de retroceso. Y no parecemos darnos cuenta. Porque seguimos teniendo miedo. Porque dejamos que las cosas así sean. Porque nunca nos oponemos. Porque nunca reglamentamos esto en nuestras casas. Porque no hablamos de esto con nuestros hijos. Y verdaderamente los instruimos sobre lo que es la equidad de género. O la ideología de género. O hacia dónde lleva este tema del aborto. O el tema de la marihuana. Se las van a ofrecer cuando esto sea legal. Se las van a ofrecer, ya se las ofrecen ahorita, no siendo legal. ¿Y luego qué pasa? Después de la marihuana que sigue, ¿ahí te vas a quedar? No, porque ya no te produce un efecto así, fulgurante, ¿verdad? Y entonces vas a pasar al crack. Y luego a los químicos, ¿verdad? A las drogas químicas. Porque el opio y las demás son muy caras. Pero las sintéticas son bien baratas, no más que son bien mortales. Pero seguimos... Bien, y el mal avanza. No se vayan, dijo, sin recibir esta fuerza de lo alto, porque la van a necesitar para luchar contra sus pasiones, que van a buscar destruirlos a ustedes y a sus familias. Porque van a necesitar esta fuerza para enfrentar un mundo que ellos enfrentaron el suyo y nosotros enfrentamos el nuestro. Mundo peligroso, difícil. Nada más que los de aquel tiempo. ¿Qué le hicieron frente? Por eso los persiguieron. Pero a nosotros no nos persiguen porque, ¿para pa, pa qué te persiguen? Si eres parte de todo el borlote. Eres de los que están calladitos, ahí vas caminando. Pero no más opóntele al mundo y vas a ver si no te persiguen. Estamos a hacerle frente. Pero esto no jala. ¿Por qué no jala? Si ya todos tenemos el espíritu. Si todos deberíamos de podernos oponer a esto. A nuestras pasiones y a este mundo que nos agrede. ¿Por qué? Porque el demonio, se los he dicho muchísimas veces. El demonio sabe que una persona que no ora no tiene fuerza. Porque no se alimenta, no alimenta el al espíritu. Y entonces nos tiene rezando un Padre Nuestro, una Ave María, una persinadita... Los que son del Chocomil para atrás recordarán las cerbatanas. ¿Recuerdan las cerbatanas? Esos tubitos de vidrio que nos vendían con chochitos para estar fastidiando en el salón. ¿Sí se acuerdan de.? No. No, les dije a los del Chocomil para atrás. No, tú eres aquí ahorita de. ya de, de menudo para adelante. Imagínense ir a una guerra. Tipo Vietnam, ¿verdad? ¿O qué sé yo? ¿verdad? Con una cerbatana. Pues es ridículo, ¿no es cierto? ¿Qué puedes hacer con una cerbatana? Bueno. Igual nosotros. ¿Qué puede hacer el cristiano medio? ¿no? Que se reza un Ave María y un Padre Nuestro en la mañana. Ay, Carlitos, pues bien poquito. Bien poquito, ¿verdad? Necesitamos entrarle, mis hermanos, al tema de la oración. Velen y oren para que no caigan en la tentación. Los apóstoles estuvieron diez días orando. Y el Espíritu descendió y los fortaleció. Y con esa fortaleza el buen Peter, como lo vamos a ver la próxima semana, salió y les dijo en su carota... A todos ustedes bola de pip, quién sabe qué les haya dicho, ah, pero con no muy decente el Pedro, ¿ah? No les dijo lo que les hubiera dicho yo, ¿verdad? Porque yo no soy decente. Ustedes mataron a Jesucristo. Órale. Dice que al final de todo lo que les dijo, se quedaron compungidos. ¡Uh! Galletón del Peter, fortalecido con la gracia del Espíritu. Vino el chamuco a tentar al Señor. ¿Qué le hizo? Los puros mandados le hizo 40 días ayuno y oración. Vino el demonio, no hombre, le valió queso. Lo puso de patitas en la calle. No pudo. Hay que orar, hermanos. Hay que orar. Algunos están diciendo, bueno, ya me voy porque esta, esta, esta parte ya me la sé. Pues aunque te la sepas, escúchalo otra vez. Hasta que la vivas. Cuatro consejos hoy. Para el tema de la oración. Número uno. Busca el silencio. Para orar. El silencio es el hábitat natural de la oración. Busca el silencio. Jesús buscaba el silencio. Dice en Marcos, en el capítulo 1, el verso 35, que se levantaba muy temprano y se iba a orar en el silencio. Busca el silencio. Obviamente, en tu casa o en tu ambiente, pues la única forma es levantarte temprano, ¿eh? cuando está silencio. Yo disfruto mucho cuando me levanto en la madrugada y vengo aquí al Santísimo en el silencio. ¡Qué ricura! Ahí está el Señor esperando. Y no hay ni que decirle nada, es estar con Él. El alma se comunica con él de maneras que a veces nosotros ni entendemos. Jesús se levantaba muy de madrugada. Busca el silencio. ¿Tiene un sacrificio? Sí. Nada nos vendrá gratis. Nada nos vendrá gratis. Nos hemos acostumbrado a eso. Queremos que el gobierno nos arregle la vida. Nos la está desarreglando. Porque nadie quiere molestarse, nadie quiere hacer nada. Es mejor vencer, ¿no? Véncete, domínate, levántate temprano. Todos batallamos. Busca el silencio. Y vas a ver cómo el alma empieza a respirar. Busca el silencio segundo elemento busca alargar tu oración busca alargar tu oración nos dice Lucas 6.12 que Jesús se pasaba toda la noche trata de llegar al menos 40 minutos de oración, 30 minutos de oración formas hay muchas pero les he recomendado tanto el rezo del Santo Rosario, pero no como si fuera una píldora que te le echas y jala, ¿no? Déjame echarme un Rosario. ¡Oh! Listo, ya. Ah, bien, padre. No, no, jala, sí. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga tu reino, sea tu reino, sea tu padre como decía, danos, suena tu patria, danos, suena tu patria, ya sé hasta te rayaste, maestro. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Tranquilo! ¡Un rosario meditado! ¡Claro que no lo puedes hacer mientras vas manejando! Buscas el silencio. Y luego pues, padres que no sé, porque siempre mi abuelita me dice, yo estoy en la de las gracias contigo. En internet hay varios. Desde con el Papa Juan Pablo, ¿eh? Buscando esto, grabé el Santo Rosario para que tome ritmo al principio, porque el Santo Rosario que tengo, deja la pausa para que lo reces tú conmigo. Entonces yo empiezo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué pasa al principio? Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, libros del mal, amén. ¿Te paró? No, todavía no debías de haber acabado, maestro. Agarra ritmo. Y luego ya viene el ave María, Dios te salva. Chúa. ¿Al principio quieres hacerlo rápido? Deja que respire el alma. ¿Cuarenta minutos te tardas rezándolo así? Y si además agarras un librito de estampitas de esas donde vienen los misterios y te le quedas viendo mientras rezando. Dios te salve, María. ¿Quién eres de gracia? En el silencio. Te compras un disco del Padre Ernesto, ¿ah? ¿eh? Lo pasas a tu teléfono, ¿eh? Audífonos, santísimo casa, donde quieras, estás. O lugar. Van a ser los 40 minutos más bellos de tu vida. Y luego se te van en un polvo. Ni cuenta te das. El alma se acostumbra a esto. Y cuando lo quieres rezar corriendo, dice, eh, párate venado. Alarga tu oración. Tercero. Ora sin cesar. Ok, qué bueno que ya tuviste ese momento padrísimo en la noche, en la madrugada, en algún momento de tu día, te echaste tu rosario, otras muchas formas que hay de rezar. Oye, pero todo el día, bendito sea Señor, te glorifico. Oh, gloria a ti Señor, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Y además todo el día, mensajitos, cositas, todo el día, ¿verdad? Decía Pablo, les decía a sus comunidades, en Primera de 5.17, oren sin cesar. El Espíritu se fortalece. Yo te apuesto que la próxima vez que salga uno de estos temas en tu casa o en tu oficina, te vas a poner como chucho. Y no te va a dar miedo. Y no te vas a cuartear. Ni vas a andar con que no, mejor. Sí, porque No. Ni con tu hijo, ni con tu papá, ni con tu hermano, ni con nadie. Tendrás la fortaleza. Espérense a ser fortalecidos con esta gracia. Oren sin cesar. Oren sin cesar. Y el cuarto elemento que les digo. Tengan fe cuando recen. Mateo 21, 22. Dice, y cuando oran creyendo, es algo que está pasando. Sí creo, estoy creyendo mientras estoy rezando. Creo en el poder de la oración. Creo en lo que estoy pidiendo. Creo que Dios está presente. Creo creyendo y lo tendrán. Y la oración empieza a tener verdaderamente fuerza y sentido en la vida. La gente no ora porque no sabe hacer esto. Aprendimos de la abuelita, como ahorita decía, Dios salve María, Dios de gracia, Señor es contigo, en Dios, en el Santo, ya va. Oh, o, Padre, el Hijo, Espíritu Santo, amén, como les digo, y me encomiendo cualquier cosa que esto signifique, ¿verdad? Y tú, no, en la mañana me encomiendo, a todo dar. ¿Y cómo te va después? ¿Y cómo está tu sociedad? ¿Y cómo está tu familia? Oye, ¿y puedes vencer tus tentaciones? Por eso tenemos ese cuarto el lunes lleno de gente. Pues No tienes fuerza para rechazar la tentación y te lleva a la tentación. Cuatro cositas. Uno, busca el silencio. Dos, alarga tu oración tres horas sin cesar y cuando ores cree cuatro cosas yo les aseguro que si hacemos eso hermanos somos una fuerza bien poderosa para combatir nuestros pecados y para combatir esta acción perniciosa del mundo que busca destruir tu familia y nuestra sociedad Por eso es importante esta semana. Os voy a invitar al final a que durante esta semana en familia oremos. Que esto vaya iniciando la construcción de una sociedad de oración. Que al menos nosotros los que venimos a misa, los que después escuchan este podcast. Puedan verdaderamente entender la importancia de orar. Porque es ahí donde nosotros tomamos nuestra fuerza. Pero hay que entrenarse. Hagámoslo también esta semana hemos insistido y así iniciaba hoy en ese contacto con Dios con ese contacto con Jesús que vivió 40 días entre los apóstoles para llenarlos de gozo y de alegría para motivarlos para que cuando Él partiera como hoy se quedaran con ese anhelo de seguir con Él y la forma ahora sería a través de la acción del Espíritu que se fortalece mediante la oración busquemos ser personas y comunidades orantes y la influencia de este mundo en nuestra vida y en la de la sociedad, terminará por desaparecer. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet www.evangelizacion.org.mx